0: Da hat man viele Hoffnungen gehabt und äh, am Mittwoch kam das Urteil. Was für ein Urteil? Eigentlich überhaupt kein Urteil, sondern Stuttgart 21, das Brandschutzkonzept bleibt weiterhin ungeprüft. Ein VHG-Urteil in Mannheim gefallen und ich bin jetzt hier verbunden mit äh, Dieter Reicherter vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und äh, ja, Sag erstmal hallo und herzlich gegrüßt.
1: Ja, hallo und ich bedanke mich für die Rückfrage, wenn ich sehr gern etwas berichten möchte zu der Verhandlung und dem Urteil.
0: Was, was ist denn da überhaupt passiert? Ich meine am Anfang, das heißt die erste Presseerklärung, klang sehr, sehr optimistisch und jetzt äh, habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, nichts bei rausgekommen.
1: Ja, das ist das Schlimme, weil wir ja erreichen wollten, dass tatsächlich über Brandschutz und Rettungskonzept, das muss man immer beides betonen meine, Es geht ja darum, wenn ein Zug brennt im Tunnel, müssen ja die Menschen gerettet werden und das muss ja irgendwie organisiert sein und weil uns eben da wirklich gravierende Mängel in diesem Konzept aufgefallen sind, hatten wir versucht, das jetzt bei Gericht klären zu lassen. Ich bin auch ich gerne vorab sagen, wir haben wirklich jahrelang probiert mit allen möglichen Behörden und mit der, zunächst natürlich mit der Bahn, dann mit dem Eisenbahnbundesamt, Regierungspräsidium, Verkehrsminister und was es alles gibt, Innenminister, immer versucht das zu klären und Vorschläge zu machen. Als das alles nichts geholfen hat, hatten wir dann geklagt. Da gibt es jetzt juristische Probleme, das wäre wahrscheinlich zu kompliziert für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, aber es geht immer darum, wenn jemand klagt, ob er Klagebefugt ist. Und wir hatten zu dritt Privatpersonen äh, geklagt. Da bin ich einer der Kläger, ich bin aber nicht der Wichtigste. Der Wichtigste war unser Charlie, der im Rollstuhl sitzt und der nun wirklich keinerlei Chance hätte, wenn es da im Tunnel brennt, lebend rauszukommen. Und der dritte Kläger war unser Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Werner Sauerborn. Weil es problematisch ist, ob Privatpersonen klagen können gegen eine Planfeststellung des Eisenbahnbundesamts, hatten wir die Schutzgemeinschaft Filter mit ins Boot geholt. Das ist eine anerkannte Umweltvereinigung. Und da sind wir davon ausgegangen, weil die Umweltvereinigungen ja Klagerechte haben, dass wir damit auf der sicheren Seite sind und das ist jetzt auch der Grund für unsere große Enttäuschung, weil auch dieser Schutzgemeinschaft schlichtweg die Klagebefugnis abgesprochen wurde. Und das war also wirklich juristisch ja, gekünstelt, will ich mal vornehm ausdrücken. Also ich bin ja selbst Jurist, Richter im Ruhestand und hatte den Eindruck, dass man einfach in der Sache nicht entscheiden will. Man hätte ja den Brandschutz prüfen sollen und das Rettungskonzept. In der Ladung wurden wir aufgefordert, unsere Sachverständigen mitzubringen. Die Bahn hat das genauso getan. Also das war wirklich, es war eine riesige Anzahl von Sachverständigen, die bereit gewesen wären, jetzt mal das zu erklären und sich auch gegenseitig dann äh, anzupacken und, und zu hinterfragen. Und das alles hat nicht stattgefunden. Man hat also wirklich rumgeplänkelt wegen dieser Klagerechte. Und äh, was ich auch unfair fand... Also man hat sich so verabschiedet dann am ähm, späteren Nachmittag, dass der Senat des Verwaltungsgerichtshofs in Ruhe überlegt, ob jetzt äh, irgendjemand der vier Beteiligten da ein Klagerecht hat. Und wenn ja, gibt es einen weiteren Termin mit Sachverständigen. Das war dann unsere Hoffnung. Und wenn nein, äh, wurde angekündigt, äh, dass dann am Donnerstag, das war also morgen, dann das Urteil bekannt gegeben wird. Nachdem, wie es jetzt aussieht, das Urteil wurde nämlich noch am Tag der Verhandlung, also am Dienstag, gefällt. Wir haben es heute schriftlich bekommen, allerdings ohne Begründung, aber diesen sogenannten Urteilstenor. Da sieht es ja so aus, dass das Urteil eigentlich schon feststand, dass man nicht mehr großartig beraten hat, sondern jetzt einfach, damit Ruhe im Saal blieb, so getan hat, als wolle man sich das noch überlegen. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt auch als Kollege, wenn ich es so sagen darf, als Kollege nicht gefällt, dass man einfach äh, gescheut hat, ein klares Wort zu sprechen im Gerichtssaal. Ja, das war also vom Ergebnis her, wie gesagt, äh, hat der Senat jetzt überhaupt keinerlei Kontrolle ausgeübt, ob der Brandschutz und das Rettungskonzept funktionieren. Wir wissen, dass er nicht funktioniert und das ist das, was uns so frustriert. Ja. He heute für die Pressemitteilung habe ich jetzt nochmal die Fakten ganz kurz zusammengestellt und hochgerechnet. Also, wenn es blöd läuft in diesem langen Filtertunnel, der ist fast zehn Kilometer lang, äh, können gleichzeitig drei Züge in eine, in einer Richtung fahren. Die neuen Züge, die da eingesetzt werden, da passen gut 3.600 Menschen rein. Also mal drei sind wir bei über 11.000 Menschen. Und wenn da was passiert, die müssen alle evakuiert werden aus dem Tunnel, wenn da tödliche Rauchgase sich ausbreiten. Das ist halt eine Katastrophe. Und ich finde, das hätte man einfach prüfen müssen.
0: Ja. Das heißt, das hätte man einfach prüfen müssen. Jetzt aber noch mal ganz zurück, ein bisschen zum Anfang. Die Klage wurde ja im Prinzip abgewiesen, weil niemand klageberechtigt war. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Und diese Sache, die äh, ist eine Sache, das heißt, da klagen ein paar Leute und dann stellt das Gericht fest, die sind gar nicht klageberechtigt. Allerdings, dazu brauche ich doch keine Fachleute, die sich mit dem Brandschutz an sich beschäftigen, sondern das wäre ja eine Sache gewesen, die man schlicht und ergreifend schon vorab sozusagen am Schreibtisch hätte erledigen können, um das Ganze abzuweisen. Da muss man doch nicht hingehen und sagen, Bundesbahn bzw. Bahn ähm, und Aktionsbündnis, fahrt mal eure Fachleute auf und bringt die alle mal her, um dann zu erfahren, dass man gar nicht klageberechtigt ist.
1: Ja, das ist ja genau das Problem, weil ich, wie gesagt, bin ja selbst Jurist und deshalb hatte ich natürlich unseren Beteiligten gesagt, also wenn Sachverständige da geladen sind, dann kommen die auch zu Wort und dann können wir einmal das ausbreiten, was, was wir davon halten. Und die andere Seite auch, das muss man ja sehen, das sind ja hochbezahlte Leute auf der Bahn, die da waren, und in der Tat, genau wie Sie sagen, also man hätte wirklich dann einen Termin, am Schreibtisch wäre es nicht gegangen, aber einen Termin machen können, wo es nur um die Klageberechtigung geht und dann hätte man sich diesen großen Aufwand und, und auch die Hoffnungen, die da bestanden haben, das hätte man sich alles sparen können und ja, das mit der Klagebefugnis äh, kann ich vielleicht ganz kurz noch erklären. Es geht eigentlich darum, dass natürlich nichts Hinz und Kunst klagt gegen alles. Das steht dahinter, dass die Klagerechte eingeschränkt sind. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn halt Menschen direkt betroffen sind, also wie unser Rollstuhlfahrer, der keinerlei Chancen hat, dann muss man einfach sagen, das Gewicht der Grundrechte aus unserer Verfassung ist halt so hoch, dass Leib und Leben geschützt wird, auch von diesen Bahnpassagieren, dass man das nachprüfen lassen muss. Wenn die Behörden ihre Aufgaben erfüllt hätten, ich habe es ja vorher erwähnt, dann wäre es ja auch gut, dann könnte man sagen, die haben das abgewogen und geprüft und festgestellt, dass dieses Konzept funktioniert. Aber das ist halt alles nicht so und da steht man total hilflos als Einzelner da. Und ich finde, das ist halt auch schlecht für das Vertrauen in, in den Rechtsstaat und auch in unsere Demokratie natürlich. Vielleicht äh, darf ich gleich noch sagen, wir lassen das natürlich nicht auf sich beruhen. Wir müssen jetzt die schriftlichen Urteilsgründe abwarten. Da gibt's keine Frist, das kann also Wochen oder Monate dauern. Und zu allem Überfluss haben die Richter noch einen Riegel vorgeschoben, indem sie die Revision für nicht zulässig erklärt haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt erst gegen diese Entscheidung beschweren, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, Revision zum Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Das ist die erste Hürde. Das nächste ist, wenn die Revision angenommen wird, dann muss das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, aber das dauert ja alles Jahre. Und je nachdem, was da rauskommt, können wir erst anschließend dann eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Wenn wirklich die Grundrechte da verletzt werden, dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das haben wir bereits besprochen, dass wir das tun, wenn wir vor, vorher keinen Erfolg haben. Aber es dauert halt echt lange natürlich.
0: Da gibt bei mir eigentlich nur noch zwei Fragen. Die eine Frage, wer hätte denn überhaupt normalerweise klagerecht in diesem Fall
1: ja, das ist ganz einfach. Das Klagerecht hätte das Land Baden-Württemberg und ja, zum Beispiel auch die Stadt Stuttgart, die da betroffen ist. Überhaupt, man muss ja mal überlegen, dass ja die Feuerwehren da reingeschickt werden. Also von daher haben Klagerechte auch die Gemeinden, deren Feuerwehren da betroffen sind, aber vor allem das Land. Und was mich auch so frustriert, hat, in den Dokumenten, die wir haben, die ich alle ja durchgearbeitet habe, bei der Vorbereitung, in den Dokumenten des Regierungspräsidiums zum Beispiel, steht ganz klar drin, dass die nicht einverstanden waren mit diesem Konzept und alles mögliche gefordert haben, was nicht erfüllt wurde und da hätte man schon erwarten müssen, dass das Land dann klar gegen diesen Beschluss, der stammt ja vom Eisenbahnbundesamt, aber das Land lässt seine Bürgerinnen und Bürger und auch die Rettungsdienste und
0: Feuerwehren, lässt sie einfach im Regen stehen, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Naja, das Land ist ja im Prinzip Mitbauherr, das heißt, das Land und die Stadt, die zahlen ja auch.
1: Ja, richtig. Und deshalb ist nur das Interesse da, dass das Projekt zu Ende gebaut wird und in Betrieb geht. Und deshalb hat speziell das Land, aber auch die Stadt Stuttgart haben kein Interesse, dass das irgendwie aufgehalten wird. Weil wenn das Gericht jetzt festgestellt hätte, dass dieses Konzept nicht funktioniert, hätte man ja baulich was machen müssen. Es geht ja um die baulichen G Gegebenheiten, also die Fluchtwege sind eben zu schmal zum Beispiel. Und die Abstände, wo man überhaupt fliehen kann in, den, in die zweite Tunnelröhre, die Abstände von 500 Metern sind zu groß. Man hätte also weitere Querschläge zum Beispiel anbringen müssen. Am besten wäre es sogar eine dritte Röhre als Rettungsröhre, aber das wäre ja ein immenser Aufwand
0: jetzt. Und da hat niemand Interesse, das jetzt noch umzusetzen. Die zweite Frage ist im Grunde genommen eine Anschlussfrage. Das heißt, äh, habe ich richtig gehört, das dauert jetzt Jahre und nochmals Jahre, bis da irgendwas juristisch überhaupt äh, in Gang kommen kann und äh, die, das Ende des Bauprojekts ist im Prinzip nur noch Jahre entfernt.
1: Ja, also die Verwaltungsgerichtsverfahren, die dauern einfach sehr lange. Also um ums kurz zu erklären, ich hatte geklagt gegen das Staatsministerium, da ging es um Einsichtnahme in Unterlagen. Das Verfahren hat dann fast zehn Jahre gedauert, war bis hin beim Europäischen Gerichtshof. Ich habe Recht bekommen und die Dokumente konnte ich inzwischen einsehen, aber das sind die Zeiträume, mit denen man rechnen muss. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil das konkret bedeutet, dass wir wahrscheinlich das nicht schaffen, dass ein Gericht das noch vor Inbetriebnahme dieser Strecke, es geht ja um die Tunnel, vorher noch prüft. Das heißt, wir müssen befürchten, dass das Ganze in Betrieb genommen wird. Da muss es allerdings eine Inbetriebnahmegenehmigung geben, wo das alles zumindest auf dem Papier überprüft werden muss, ob es funktioniert. Und das wäre dann der nächste Ansatz, wo es eine Klagemöglichkeit gibt, allerdings wo wieder nicht für uns einzelne Bürger... Aber wir müssten dann einfach mit einer Umweltvereinigung äh, das machen, die von der Satzung her das auch eindeutig drin hat, dass sie da klagen kann in solchen Fällen. Das wäre also unsere Marschroute, dass wir dann juristisch vorgehen gegen die
0: Inbetriebnahme. Was passiert, wenn irgendwas passiert? Wer ist denn dafür verantwortlich? Da gäbe es Tote mal ganz äh, kalt gefragt. Da gibt äh Verletzte, da gibt es ja sehr viel Leid. Wer wäre denn dafür verantwortlich, wenn das Ganze gebaut wird und tatsächlich dieser Brandschutz, äh, ja, man eigentlich Brandschutz haben müsste, weil irgendwas passiert?
1: Ja. Ja, das wissen wir ja leider auch aus den großen Katastrophen, dass da niemand so recht zur Verantwortung dann gezogen wurde. Also ich möchte mal an diesen dieses Bahnunglück bei Eschede erinnern mit 100 Toten, wo dann niemand wirklich zur Rechenschaft gezogen wurde, weil die Verantwortlichkeit ist ja immer geteilt. Also rein theoretisch wäre natürlich zum Beispiel verantwortlich die Person beim Eisenbahnbundesamt, die das genehmigt hat und dann Sachverständige, die da irgendwelche Gutachten erstellt haben, dass das funktioniert und möglicherweise auch die Menschen, die das gebaut haben, dabei vielleicht Fehler gemacht haben. Also es ist eigentlich eine unendliche Kette und das sind die Staatsanwaltschaften in der Regel und auch die Strafgerichte dann überfordert, im Nachhinein das alles überhaupt noch zu klären. Und dann muss man sagen, es, Gott sei Dank äh, kann man ja hoffen, dass es nicht gleich bei der ersten Fahrt brennt, sondern wenn was passiert, vielleicht erst in, in ein paar Jahren, wo die Verantwortlichen dann gar nicht mehr am Leben sind. Und deshalb ist es sehr schwierig, da strafrechtlich dann jemanden zu belangen.
0: Kurz, äh, ja, S21, das Brandschutzkonzept ist weiterhin ungeprüft. Und ihr strebt praktisch an, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, was allerdings Jahre dauern kann.
1: Ja, genau so ist es. Aber wir geben nicht auf. Also ich denke, wir sind es einfach schuldig, denjenigen, die sich gar nicht wehren können. Irgendjemand muss sich ja darum kümmern.
0: Herr ja, Dieter Reichert, Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.